0: Arrestan al sospechoso de balear mortalmente a una cajera hispana en un restaurante de comida rápida en Manhattan. El alcalde Adams, junto a la policía, revelaron detalles de la investigación que condujo al arresto de Winston Glynn de 30 años de edad. Según el jefe de detectives, la víctima Crystal Byron Nieves, de 19 años, trató de cumplir con las demandas del pistolero antes de perder la vida. Nuestro Gary Merson en vivo desde el cuartel número 25 en East Harlem, en donde fue trasladado el sospechoso, nos cuenta cuáles cargos son los que se le imputan. Adelante, Gary.
2: Adriana, muy buenas tardes. Hace solo un par de horas que fue trasladado desde aquí ese hombre a, ante un juez para que confirme o modifique los cargos que se le imputan, precisamente como decías, por la muerte de Cristal Byron Nieves. Se trata de Winston Glynn, de 30 años, un, un hombre a quien le siguieron la pista tras el enlace de múltiples videos de toda la zona. Y los cargos son asesinato, dos cargos de robo, porque además del dinero que le quitó a la joven cajera, también a punta de pistola le quitó el celular al gerente de ese mismo restaurante. Y otros cargos como uso criminal de un arma de fuego y posesión criminal de un arma. Y son precisamente las armas la preocupación de aquellos que están llamados a modificar las leyes locales o estatales. Y por eso conversamos con el presidente del Comité de Seguridad Pública del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Fernando Cabrera. Escuchemos parte de sus palabras.
3: Yo quiero que investiguen de dónde consiguió esa alma de fuego, que no paren la investigación. Esas son las demandas que tenemos que poner nosotros como comunidad, porque si no, esto va a seguir adelante y... Y no podemos llamar, porque vamos a perder más hijos, más nietos, más abuelas en nuestra comunidad.
2: Precisamente el arma calibre 9 milímetros todavía no está en posesión de las autoridades y sigue la búsqueda de esta arma. Estoy informando en vivo desde East Harlem. Gary Merson, retorno contigo, Adriana.
0: Gary, mil gracias. Estaremos atentos a tu reportaje. Y la ciudad de Nueva York estudia la posibilidad del aprendizaje remoto debido al incremento de casos de COVID-19 en las escuelas. Mariela Salgado nos cuenta cuándo esto sucedería y cuál es el plan para estudiantes y maestros.
1: Bueno, y estoy hablándoles así justamente con una computadora porque este sería muy pronto el ambiente que podrían tener muchos niños. Y es que Noticias Univisión 41 ha averiguado que en este momento... El alcalde Adams y también el sindicato de maestros se reúnen para ver qué posibilidades hay de que esto se haga una realidad. Rosana nos dice que va a ser la primera en línea si se da la opción remota para que su Tomás aprenda en casa.
4: Como los casos de Omicron y COVID siguen subiendo especialmente en la escuela. ...es mejor que esté en la casa y está fuera de peligro.
1: Pero quienes han luchado con protestas y manifestaciones... ...en las que participó el propio alcalde Adams... ...nos dicen que esto sería fatal.
4: Para los niños que se quedan en su casa y aprenden remoto... ...no aprenden igual... Y para los maestros que van a tener que probablemente o trabajar doble si tienen que hacer híbrido, no si tienen que dar clases en persona y también clases remotas. El problema es que ahora, como tú bien decías, ha aumentado la incidencia
1: y el propio alcalde que quiere que las escuelas estén abiertas ha reconocido justamente hoy de que hay un número grandísimo de padres que por alguna razón a otra no están mandando a
4: los niños a la escuela.
1: Entonces él está ahora considerando esa opción remota.
4: Claro, no, y yo entiendo, y yo entiendo que no ha pasado ni un mes de que él cambió su posición. El sindicato de
1: maestros dice que se necesitan 3.000 suplentes para cubrir a aquellos maestros que se han enfermado y que desde hace un tiempo la UFT viene pidiendo una opción de instrucción remota. ¿Qué pasa si al final no se da esta opción remota? ¿Qué puede hacer el sindicato de maestros desde el punto de vista legal? No se puede hacer nada. Tienen que trabajar con el sindicato a ver qué es lo mejor que se puede hacer para el estudiante y no ponerle más trabajo a los maestros que ya están dentro del salón. Sabemos que el 33% de los alumnos se ausentan de clases. La ciudad aumentó el porcentaje de pruebas al azar de maestros y alumnos a un 20%. Aún así, apenas el 64% de padres firmó el consentimiento para que le hagan la prueba a sus hijos. A muchos padres le preocupa que se atrasen académicamente en esta opción.
4: No, porque yo he estado ayudándolo también y dándole el apoyo que necesita en la casa. So a él le fue bien cuando estaba remoto.
1: También, que mírenlo ahora. Kindergarten, first grade, second grade, Give me five. Bien, Tomás. Qué bueno que le está yendo bien a Tomás. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
0: Mariela, muchas gracias. Y ante la tragedia del incendio en el Bronx, muchos de los sobrevivientes se sienten en el limbo mientras esperan una solución a su actual situación de vivienda. Y en vivo desde Fortham Heights, Mariela Díaz, o mejor Damaris Díaz, nos cuenta cómo son estos líderes electos de este condado, qué es lo que están haciendo frente al problema y qué ayudas brindan a los damnificados. Adelante,
4: Damaris. Muy buenas tardes, Adriana. Bueno, durante toda la semana hemos escuchado a todos, desde el alcalde, la gobernadora, los mismos bomberos que llegaron aquí el domingo para tratar de detener el incendio, decir que esto pudo haber sido evitado. Y ahora los líderes comunitarios dicen que van a hacer todo lo posible para asegurar que esto no vuelva a suceder aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí perdieron las vidas 17 personas. Ya muchas familias han vuelto a sus departamentos, pero otras están traumadas y no quieren regresar. Así que hoy se realizó una conferencia de prensa aquí mismo frente al edificio. El congresista Richie Torres dijo que los que tienen Section 8 podrán moverse a otro edificio y les están ofreciendo ayuda para hacer ese cambio en el Monroe College que se ha convertido en un centro de ayuda para las familias que lo perdieron todo en el incendio. También anunció que está trabajando en una nueva legislación que ayudará a abordar las causas fundamentales del incendio que cobró las vidas de ocho adultos, nueve niños y dejó decenas de heridos. Se trata de un task force, un grupo que con el apoyo local, estatal y federal va a ofrecer eh, mayor seguridad contra incendios y hará que los dueños de edificios como este cumplan con sus deberes, por ejemplo, ofrecer eh, la calefacción necesaria para que los residentes no tengan que... Uh, Uh, usar un calentador eléctrico o encontrar otras formas creativas para mantenerse calientitos. Así que vamos a ver lo que dijo el congresista durante esta conferencia.
2: Lucharemos para aprobar estas propuestas con el fin de salvar vidas. No podemos permitir que la historia se repita.
4: Durante la conferencia también hablamos con otros líderes y le preguntamos qué va a pasar con las personas que todavía se encuentran en hoteles y no quieren regresar aquí a sus departamentos. Regreso con ustedes en el estudio.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
4: La moratoria de desalojos del Estado de Nueva
0: York llega a su fin mañana sábado y son muchos los inquilinos que podrían perder el techo que los cobija. Según las cifras estatales, hasta el 10 de enero el programa de alivio de alquiler, conocido como ERAP o ERAP recibió más de 291 mil solicitudes y de las cuales poco más de 100 mil han recibido pago y con esto ya repartieron los más de 2 mil millones de dólares disponibles y mientras se espera que lleguen más fondos federales, legisladores, activistas e inquilinos marcharon hoy pidiendo la aprobación del proyecto de ley good cause eviction
5: ¡Los inquilinos unidos! cientos de neoyorquinos inquilinos afectados por la pandemia marcharon hoy por largas cuadras de la ciudad de nueva york hasta llegar al frente de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul para pedirle que apruebe la ley good cause eviction o desalojo por buena causa Se vino caminando muchas caminando cuadras, muchas cuadras. ¿Por qué? Porque debemos de la renta y mi hijo también. Y aunque esta legislación no es para quienes tengan renta atrasada, sí brinda una mayor protección a largo plazo para los inquilinos. Legisladores han estado presionando para que se firme la propuesta antes de mañana, sábado 15 de enero. Una de las cosas que haría es garantizar un lease, ¿verdad? Un contrato eh, para que la persona se pueda ser, sentir segura en su propia casa y también protegería a... Inquilinos. Eh, para que sus caseros no le incrementen la renta de una forma drástica. Y es que cada vez son más los neoyorquinos a los cuales le suben su alquiler sin que ellos estén preparados y sin ser regulados. Estamos tratando de obtener una opinión. Tratamos de comunicarnos en varias ocasiones con la asociación de landlord o caseros para que nos dieran su opinión en cuanto a esta propuesta de ley, pero no obtuvimos respuestas. Mientras tanto, en la protesta de hoy, aunque los arrestados fueron varios y muchos otros se arriesgaron a que le sucediera lo mismo, solo habrá que esperar por un milagro, como nos compartieron algunos, para que la
4: gobernadora les permita quedarse en sus casas. Como madre soltera yo tengo tres hijos que mantener y yo me la rasco con mis propias uñas, ¿verdad? Que Dios le toque el corazón a la persona para que lo pueda probar y tengamos esa ayuda a la gobernadora. A la gobernadora.
5: ¿Y a dónde se va usted si la saca? a la calle.
4: Desde Manhattan,
5: soy
0: Isabel Peralta Hill, Noticias Univisión 41. Isabel, muchas gracias. Y en New Jersey, el gobernador Murphy firma una ley que estaría estableciendo y fortaleciendo la ley contra el acoso en las escuelas. Los distritos escolares deben detallar las consecuencias del acoso, así como mantener récord y reportar todos los incidentes a la Junta de Educación. Además, aumentar las penalidades si los padres o cuidadores legales de un menor de 16 años no participan en cursos contra el bullying, que antes pues se eh, iban de $25 a $100 dólares y ahora son de $100. A 500. Esta noche en solo a las 11 tenemos una entrevista con un psicólogo que nos explica qué hacer si nuestros hijos son acosadores o acosados. Bueno, y seguimos en New Jersey, donde reducen el tiempo de cuarentena para los estudiantes contagiados del COVID-19. Estudiantes positivos o que estén expuestos a un infectado deberán permanecer en casa al menos cinco días. Al sexto día podrá regresar en caso de no presentar síntomas. Sin embargo, los adultos y niños de 5 a 17 años completamente vacunados y asintomáticos no necesitan aislarse luego de haber tenido contacto con algún infectado. Después de que la Corte Suprema bloqueara el mandato de vacunación impuesto por el gobierno Biden para empleados de negocios, muchos se preguntan qué tanto esto puede afectar en Nueva York esta decisión. Conversamos con la abogada Claudia Bernal, quien nos aclara las dudas. Bueno, abogada, gracias por estar con nosotros. En la práctica, ¿puede esta decisión de la Corte Suprema cambiar las reglas que hay en Nueva York?
3: Eh, tal vez no cambiarlas de una manera radical, pero sí influir muchísimo en cualquier acción que se intente localmente para revertir los mandatos que el Estado y la Ciudad de Nueva York han impuesto acerca de la obligación de o vacunarse o tomar este, las, las pruebas contra el, el, la pandemia, ¿no? Lo que sucede es las reglas de, en, en el Estado de Nueva York, como sabemos, son muchísimo más estrictas de, lo que, de aquello que se ha impuesto a nivel federal, y esto se entiende por el número gigantesco de casos que se están viendo actualmente y lo que entra a jugar aquí es un principio universal que dice que la protección y el bienestar de la mayoría de la población siempre va a prevalecer sobre el interés de una minoría. Entonces, en términos prácticos, en lo que a Nueva York respecta,
0: ¿qué pasa con ese mandato de vacunación para negocios?
3: Sigue estando vigente porque esto ha sido eh, estos mandatos de vacunación son locales, son estatales, son reglas que se han impuesto al estado de Nueva York. La demanda de la corte que ha llegado hasta la Corte Suprema ha sido elevada a nivel federal. Por eso digo, puede influir tal vez en decisiones que un juez local pueda tomar cuando se presenten, si es que se presentan nuevamente demandas para impugnar este tipo de medidas pero para... las cosas como están, permanecen.
0: Y para finalizar, entonces, ¿esa acción legal la podríamos ver a un futuro próximo?
3: Sí, sí puede ser, no un, un de observancia obligatoria, pero como digo, si la Corte Suprema ha dicho que el mandato se retira, la Corte de Nueva York puede también fallar en concordancia con la sentencia de la Corte Suprema. Abogada, muchísimas gracias por estar con Univisión. Gracias, Adriana, un fuerte abrazo.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.